0: Bienvenue dans l'épisode 53 du podcast d'Amiga Impact Comme vous avez pu l'entendre, ma bouteille jetée à la mer a été ramassée par Michael Gibbs, à qui l'on doit l'ensemble de l'habillage audio du podcast. Il m'a gentiment contacté pour me proposer des jingles et cette nouvelle introduction que vous avez pu écouter. Comme R. Er je pense que ça se dit comme ça, me l'avait également suggéré euh, sur Twitter. Il m'avait dit que ça serait bien de poser ma voix sur un tapis sonore. J'ai profité euh, bah, que Michael Gibbs me proposait euh, donc ses jingles pour savoir s'il pouvait éventuellement, ou s'il avait éventuellement sous le coude un tapis sonore, et voilà, comme disent les anglais, un habillage complet pour le podcast est refait à 100%, voilà, donc il est disponible sur ce podcast. Donc c'est un énorme merci à Gibbs que vous devez connaître de par les forums ou de par ses créations, que ce soit artistique ou logiciel, puisqu'on lui doit notamment Teeny Launcher, l'interface qui permet de lancer vos jeux et vos démos VHD de sans lancer le Warbench, on lui doit également Amiga Boot Selector, une interface graphique qui vous permet de choisir votre startup séquence. Mais aussi des jeux dont Flappy Bird Amiga, Amiga Parachute, un jeu de type Game Watch, vraiment classe. Mais aussi Mikey's Land qui est en cours de développement actuellement. Bref, un énorme merci à lui, un gros big up pour tout ce, cet habillage qui va donner un coup de jeune au podcast d'Amiga Impact. Merci Gibbs, vraiment. Je voulais aussi remercier tous ceux qui me laissent des petits commentaires sur Amiga Impact, ou via Twitter, ou via mail. Merci, ça fait vraiment chaud au cœurs, et surtout ça motive et ça donne envie de continuer. Je vais essayer à nouveau de ne pas me prendre les pieds dans le tapis en citant mes sources cette fois-ci, comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est principalement les tweets de Tarzine qui vont me servir de source, mais pas seulement. D'ailleurs, vous devriez retrouver l'ensemble des liens dans la description du podcast donc les liens que je vais vais utiliser dans ce podcast hein, c'est-à-dire tout tout, tout ce dont je vais traiter ça sera euh, quelque part euh, donc sur euh, l'application dédiée si vous avez une application dédiée sur votre smartphone logiquement dans la description du podcast vous devriez avoir les liens si ça fonctionne ou alors vous les aurez aussi dans l'actualité disponible sur Amiga Impact ou alors il y a aussi ça le mini site euh, qui est généré automatiquement par Podcloud et dont l'adresse est amigaimpact.lepodcast.fr. Voilà. Et oui, on essaie de s'améliorer d'épisode en épisode. Hein Elle est pas belle la vie Allez, c'est parti pour un retour sur une semaine d'actu de folie. Et comme vous l'avez entendu, nous allons commencer par le software, les logiciels. Alors tout d'abord, euh, y a... je vais commencer par... Alors je ne sais même pas comment le prononcer parce que c'est pas très prononçable. À moins que ça veuille dire quelque chose, HSTVB, peut-être HostVB Installer. Alors HostVB Installer 1.2.0 Beta 1 est un logiciel qui vous permet de préparer vos fichiers ADF, euh, c'est-à-dire vos images de disque dur pour une e mais aussi pour EUE. alors peut-être que pour Winfellow c'est aussi le cas, il utilise des HDF, mais je n'en suis pas sûr, donc je ne vais pas mouiller, et donc HSTWB Installer vous permet donc de faire ces images, et de pouvoir ensuite les diffuser légalement. C'est disponible sur GitHub, et vous pourrez également retrouver plus d'infos sur le fil dédié sur English Amiga Board. Attention tout de même, parce que l'archive fait quand même 800 mégas, voilà, le tout dans une petite archive. Ensuite, on a Amiga Arcadia qui est le pendant Amiga de Win Arcadia. Ça ça monte pas un noms comme ça, Amiga Arcadia, Win Arcadia, qui a été mis à jour en version 24.67. Il est disponible sur Aminet pour Amiga OS 3.5, Amiga OS 4 et MorphOS et il vous permettra notamment d'émuler des consoles datant de 1976 et il va aussi vous permettre d'émuler des consoles beaucoup plus récentes qui datent de 1985. Oui. Alors des vieilles consoles mais ça peut toujours être intéressant. Alors ici, là, il n'y a pas de fichier à télécharger, il n'y a aucun, aucun lien que je vais pouvoir vous communiquer. Sauf que, en fait, c'est la version, euh, version bêta 5 de Ignition, le tableur moderne pour Amiga OS 4, qui donne des nouvelles, puisque son auteur euh, a, a signalé qu'il était en train de finaliser la partie impression des diagrammes et qu'il développait la gestion des marges. On espère donc avoir plus d'infos prochainement. Allez, c'était tout pour les logiciels. Pour la rubrique jeu, on va commencer par une petite promo qui fait bien plaisir. C'est pour le jeu World of Gorlet, j'adore les noms en anglais, vous devez l'entendre, que vous pourrez retrouver en fait dans un pack jusqu'à la fin du mois. Alors il ne vaut vraiment pas falloir que je me loupe sur la mise en ligne du podcast, parce que sinon l'offre bah, vous pourrez plus en profiter. Alors le pack comprend Tales of Gorlet 2, en version CD pour Amiga évidemment, Heroes of Gorlet en version Amiga CD aussi CD32, puisqu'il fonctionne sur les 32. Et en version numérique, attention, cette fois-ci, ça sera le jeu Tales of Gorlet 1, le premier quoi. Le tout est à un prix de 25 25€, euh, d'ailleurs il faudra ajouter les frais de port. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je vous laisse aller voir le lien qui va bien dans la description. Maintenant on a Retro Wars épisode 4, 1 sur 4 qui est un nouveau jeu d'aventure que l'on doit à Amiga Waves. Il est disponible désormais en version physique dans la boutique d'Amédia Computer en version française. Et oui, messieurs, parce qu'avant il était disponible en version anglaise, et là il est disponible en version française, messieurs et mesdames, on ne sait jamais. Euh, D'ailleurs, cette traduction a été assurée, si je ne dis pas de bêtises, par notre ami Tarzine. Les graphismes de ce jeu d'aventure sont de style super déformé. je ne sais pas si vous vous souvenez un peu style Final Fantasy VII, des petits, des petits corps sur des grosses têtes, enfin des grosses têtes sur des petits corps plutôt, et un style ben là, Lucas game, Lucas art au niveau des, des petits boutons, voilà. C'est donc un jeu d'aventure qui pourrait plaire à la majorité des fans de jeux d'aventure, enfin je pense. D'ailleurs je vais peut-être pas tarder à me le prendre. Alors, à chaque semaine, sa dose d'actualité sur Scourge of the Underkind, et cette semaine, bah, le jeu ne manque pas à l'appel. En effet, la page officielle du jeu qui comprend l'ensemble des informations, sur la sortie, le développement, les graphismes et tout ça, a été mise à jour. Ce qui n'avait pas été le cas depuis plus d'un an. De plus, son, enfin, son graphiste, Wayne Ashworth, a aussi montré son travail en cours sur le poster du jeu. Le poster qui est évidemment basé sur la jaquette dont on parlait la semaine dernière et qui est toujours aussi sublime. Donc, bah, vivement hein, que ça sorte. Une fois n'est pas coutume, mais voici un jeu déjà sorti sur Amiga os 4 et qui arrive sur Aros. Il s'appelle L'Ariad. Il a été porté sur OS 4 par Uno PPC. PPC. C'est un jeu de plateforme et de tir, un style run donc, qui qui, voilà, qui utilise l'OpenGL. Voilà, qui pourrait intéresser nos amis Arossiens et gamers. Enfin, pour terminer dans la catégorie des jeux, on va parler des nombreux portages faits par Super B-World. L'homme qui ne rien arrête, ni lui, ni son compileur. En effet, il a mis en ligne sur Morpheus Storage euh, bah, les jeux suivants. Il y en a un petit paquet. Euh, SDL Ball, un casse-briques en SDL. Secret Mario Chronicles, un, un jeu type Super Mario World qui reprend donc le concept de Super Mario World, mais avec des graphismes qui lui sont propres. Et voilà, ils faut que ça, c'est, c'est Super Mario type, enfin, c'est un type Super Mario. Et il avait été d'abord porté sur OS4 il y a un moment par euh, Uno PPC. D'ailleurs, word s'est euh, basé sur les sources de Uno. Uno qu'on remercie. Euh, merci Uno. Il a aussi porté Cadogs Adventures, un jeu de plateforme. Il a porté X-Rick 2.0, le moteur pour Rick Dangerous. Il a également porté OpenJazz, un moteur pour Jazz Jack Rabbit. Et enfin, il a porté Beret, Beret ou voilà en français, hein, dont on avait parlé dans l'édition de la semaine dernière. Alors, c'est un grand merci, monsieur b pour tout ce travail. Merci beaucoup. Dans la rubrique matériel, il n'y a pas eu trop de mouvement cette semaine, enfin pas trop de mouvement jusqu'à ce soir, euh, on a eu quelques nouvelles de la vampire par-ci par-là, euh, on a pu trouver une vidéo du Corgold 2.7 qui envoie du lourd hein, avec une vidéo en plein écran là, qui, qui tabasse bien, d'ailleurs qui ne fait qu'attiser les envies qui qui donne envie de voir les nouvelles versions arriver. On a Amiga France également, qui a publié un petit article sur la MMX et son fonctionnement. C'est d'ailleurs intéressant et ça permet de comprendre un peu mieux ce qui est cette extension de calcul intégrée au corps de la Vampire. Et en plus, Chryso, dans les commentaires, a donné son point de vue, c'est pas désintéressant. Et ça permet aussi de voir un peu ce que, ce que pourrait faire cette MMX. Mais là, ça vient juste de tomber. Je viens de le voir. C'est d'ailleurs pour les de vampires hein, qui auraient mis leur carte à jour en version Gold 2.5. Le pilote saga, dans sa première version, est disponible sur le site wiki.apollo-accelerators.com. Alors, euh, ce gold, ce gold, pas du tout, ce saga driver nécessite le gold 2.5, comme je vous le disais avant, et une installation fonctionnelle de Picasso 96. Alors, je suppute, parce que le README n'est pas très explicite, ni les commentaires dans la news d'Amiga News sur laquelle c'est paru, ni même dans le forum officiel, parce que personne n'en parle, euh, je suppute que ce Saga Driver devrait vous permettre d'utiliser enfin la sortie HDMI pour afficher le CS Elaga, parce que c'est le saga, alors est-ce qu'il y aura la gueule dedans ou pas Je ne sais pas encore, hein. enfin je crois. Euh, au moins le CS, c'est ce qui est expliqué euh, entre guillemets. Alors bref, que les possesseurs de vampires n'hésitent pas à nous dire de quoi ils en retournent et surtout nous fassent des retours sur cette mise à jour de. Enfin cette sortie, c'est pas une mise à jour, cette sortie, c'est la première sortie du Saga Driver. Euh, je dis première sortie, hein, enfin peut-être pas. Oh bref, vous nous direz. Amiga France est revenu euh, sur les cartes Wisher, euh, dont on avait déjà parlé dans un précédent podcast. Alors celle-ci voit leur logiciel de gestion qui passe en version 1.5, cette version apporte notamment des améliorations sur tout ce qui concerne la gestion du SPI, une hausse de la vitesse des transferts et l'ajout d'un SPI, SPI Result à SPI Clock et VLSI, VLSI Player, moi je l'avais bien dit. Euh, de plus, le SDK était ajouté, enfin, dans le SDK était ajouté une partie pour gérer ce contrôleur SPI. Si des utilisateurs de Wisher nous écoutent, bah, qu'ils se manifeste sur Amiga Impact, notamment ou ailleurs, hein, parce qu'il me semble pas avoir lu ou vu un hein, retour sur ces cartes, enfin en tout cas en français. Et enfin, euh, dans cette partie matérielle, Alan Kerjan euh, via le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Behind, a donné un lien qui pourrait intéresser les possesseurs d'Amiga 600, Et pas que, parce que j'ai vu que le site proposait aussi pour Amiga 1200 et Amiga 500, si je n'ai pas de bêtises. En effet, donc, ce site, dont je n'ai pas encore donné le nom, et je ne sais pas si je vais vous le donner, parce qu'en fait, vous allez tous tous, tous sauter dessus, il n'y en aura plus pour moi. Euh, Donc, ce site, c'est selmyretro.com, qui vend des membranes de clavier pour Amiga 600. Alors, ils vendent les trois références, apparemment, la référence 56C47A et 56C47B, et l'autre référence 56C471B, ça doit être les membranes bleues et les membranes vertes. Alors apparemment la première version, enfin les premières sont neuves. Hein, c'est des membranes neuves qui ont été fabriquées en 2018 au prix de 22 livres 50, 22,50 livres. C'est le prix de ces membranes de clavier neuves pour Amiga 600. Et je vous dis d'aller, euh, enfin je vous dis, euh, je vous conseille d'aller jeter un oeil sur le site puisqu'il n'y a pas que pour Amiga 600. Et c'est tout pour la rubrique matériel. Niveau émulation. Pas grand chose cette semaine mais il y en a quand même un petit peu puisque c'est WinUAE qui est disponible en version 3.6.0 comme on le disait la semaine dernière mais cette fois ci c'est en version française et cette version française de WinUAE 3.6.0 est elle aussi disponible dès à présent sur le site EMU France notamment et c'est tout pour la rubrique émulation ah la rubrique d'hiver sera un peu plus chargée. On a notamment le numéro 106 d'Amiga Future qui est disponible en ligne gratuitement, comme tous les numéros qui sont d'ailleurs épuisés. C'est un geste fort sympathique de l'équipe d'Amiga Future qui vous permet de retrouver d'anciens articles gratuitement. Et quand c'est gratuit, c'est toujours bon. Donc c'est disponible sur le site www.amigafuture.de. Alors là, pour moi, là c'est la découverte de la semaine, enfin la découverte, le news de la semaine au niveau euh, des divers et variés, des liens et tout ça. C'est la mise en ligne du site Amiga User International, tout collé.com. Alors ce site a pour objectif de faire renaître AUI, le magazine qui s'appelle Amiga User International, euh, puisque ce site a été mis en ligne pour fêter les 30 ans du lancement euh, donc de AUI en tant que magazine indépendant. Alors au programme de ce site, euh, bah des publications d'anciens articles en version texte, c'est-à-dire que ce ne sera pas des scans, ça sera comme ce que propose Daffy Daff sur Obligement, pour les articles d'Amiga News et Tilt, donc ce sera des articles retapés ou haussairisés, comme vous voulez. Avec cette semaine, on a eu la publication d'un entretien avec le papa de l'Amiga, le regretté j Miner. Cette interview date de juin 88, et je vous invite fortement à la lire. Il y revient, donc, j y revient sur pas mal de choses, la genèse de l'Amiga, le rachat par Commodore, et l'éventuel futur qu'il envisageait pour son bébé à l'époque donc à lire absolument. Le second article qui a été republié ben tout tout dernièrement, c'est un commentaire sur la mini-expo qui s'était tenu à Los Angeles, qui a été publié en mars 1988. Je vous invite à suivre ce site et qui devrait mettre à disposition de manière régulière si son son auteur, Stuart Williams, tient la longueur de nombreux articles très intéressants. Ensuite, une petite virgule musicale, entre guillemets, ça sera Speedball de Brutal Deluxe qui a été repris au banjo mais pas que, parce qu'il n'y a pas que du bonjour, par euh, Banjo Guy euh, C'est vraiment chouette et ça clôturera d'ailleurs le podcast de la semaine d'ici quelques minutes. Donc merci à Banjo Guy Olli et euh, j'espère qu'on aura d'autres euh, œuvres Amiga comme ça qui seront revisitées par lui. Alors là, c'est un document d'histoire rigolo, mais très intéressant à lire, qui, est, euh, qui s'appelle « Évaluation de l'ordinateur Amiga », qui avait été commandé par le ministère des Transports du gouvernement du Québec en avril 1989. L'information a été remontée par Zikamax et retweetée par notre inestimable Tarzin, Tarzin, il aime bien d'ailleurs quand je l'appelle Tarzin, Tarzine. Euh, ce document fait 76 pages, euh, en fait 36 pages plus des annexes dans lesquelles on retrouve euh, bah, des documents de présentation et des textes en anglais. Euh, ces pages reviennent sur les solutions que pouvait proposer l'amiga à l'époque dans la problématique du traitement des images et il reprend ensuite une présentation de l'ordinateur, les possibilités offertes, notamment matériel et logiciel. C'est assez intéressant, je vous avoue que je l'ai lu en diagonale là pour pouvoir en parler ce soir, mais c'était euh, ouais, ça a l'air vraiment sympa. Donc je vais le me mettre de côté, je le lirai, je vous en reparlerai peut-être à l'occasion d'un prochain podcast. Alors ça c'était vu sur l'excellent obligement. C'est un article qui revient sur les changements des condensateurs de nos machines, et plus particulièrement, des changements par des condensateurs au Tantal. Alors, je sais pas si on dit Tantal ou tantale ou Telltale, non, Telltale, c'est pas euh, Tantacle, non, c'est pas ça non plus. Alors, cet article a été écrit par Guillaume Guitteny. Guitteny, oui, j'espère que je le prononce bien, et il l'avait déjà publié sur son site qui s'appelle lesdocs, tout slash Amiga. Il y revient, alors, notamment sur le choix des condensateurs Tantal, au Tantal, je sais pas comment on dit. Euh, il explique l'intérêt aussi de ces condensateurs. Et il explique aussi pourquoi il ne faut pas utiliser ces condensateurs si on veut rénover la partie circuit audio d'un Amiga. Ensuite, on a la ShTI Retro Convention, et la Migabou ShTI de 2018. Donc, si vous avez envie de participer à un meeting Amiga, mais pas que, comme disait Tarzine, il sera organisé par Ordi Retro en 2018 du côté de l'île. Vous pourrez rencontrer des gars bien. Il y aura Cool Coyote, Fenrix, mais aussi Tarzine, normalement, hein, Tarzine. ainsi que les Amigaïstes et, les... et autres qui habitent dans le secteur. Si vous êtes intéressé, manifestez-vous sur le fil dédié sur Amiga Impact, où vous retrouvez le lien, toujours comme d'habitude, hein, maintenant, euh, sur la description ou dans la news. Le dernier numéro du magazine Retro Gamer est sorti en kiosque, c'est ce que nous apprend Denis le Chevalier sur le groupe Amiga pour toujours and sur Facebook. Alors, apparemment, ce numéro revient sur des jeux Amiga, dont Menace et Blue Money, et il donne même des chiffres de vente. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des chiffres de vente, puisque ça, ça, on les a rarement. Alors, le premier, selon Retro Gamer, hein, ce serait vendu à 20 000 exemplaires, et le second à 44 000 exemplaires. Ce qui, pour remettre dans le contexte de l'époque, est vraiment pas mal. Euh, donc c'est donc le numéro 12 de Amiga de Retro Gamer, je sais pas pourquoi je l'appelais Amiga Retro Gamer, mais non, non, c'est bien Retro Gamer, c'est son numéro 12, il est en caisse depuis mi-janvier et son prix est de 12,90€. Euh, 12,90€ c'est quand même. Enfin, pour terminer, souhaitons un bon anniversaire à Boeing Attitude, la société de notre ami Glems, société qui fait donc ses 10 ans. On doit à bonne attitude, bah, des petites pépites sur Amiga comme Ask Me Up, XXL, Word Me Up, XXL, Dear Me Up, XXL. Non, il n'y a pas de XXL, mais c'est pas grave. Et quelques logiciels également sympathiques pour Android comme Pix Me Up, Score Me Up, mais aussi Ask Me Up qui avait été euh, qui a été porté sur smartphone. Longue vie à bonne attitude. D'ailleurs, on peut retrouver également euh, sur, euh, sur le site Amiga Podcast une interview de Glems. Euh, donc où est Glems, hein, qui est le le président de Mugatitude, je sais pas comment on peut dire, enfin c'est lui le, c'est lui le boss quoi. Euh, cette entrevue est en anglais et Glems revient sur son parcours, ses développements, mais pas que. Forza Glems Et voilà, c'est la fin de cet épisode 53 qui aurait été fait un petit peu dans la difficulté, puisque ma charge de travail à mon vrai travail ne m'a pas permis de m'avancer dans mon conducteur entre midi et deux cette semaine, donc là j'ai un peu ramé. Euh, je renouvelle fortement et chaleureusement euh, mes remerciements à Gibbs pour tout le travail produit pour l'habillage nord Je vous remercie tous pour votre écoute et n'hésitez pas à donner votre avis ou à commenter sur Amiga Impact, Twitter ou par mail. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous.